Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hallå och supervälkommen rakt in i detta pinfärska, sprillans härliga avsnittet av din favoritpodd som heter Rätt upp. I verkligheten, just det. Sveriges roligaste podd som görs av två killar alltså. Och de två killarna, alla i kör nu. Det är ju jag, Johan Ortega Grell och på andra sidan internet, Jonas Strandberg. 88. <hör> hallå, hallå. Hej. Hej. Ja, hur mår du? Jag mår bra. Men ryktet, snacket på stan gör gällande att du har något att berätta. <laughs> alltså, ja. Är det så man undergräver någon liten slapp anekdot? Typ? Ja, fan alltså. Nej, men, jag, jag, jag skickade ju bara en bild igår eller en video typ och så sa jag liksom jag sa inget om vad det var för någonting. Jag sa bara, jag berättar mer om det här imorgon i podden. Ja. Kan du skriva vad det var du såg på videon eller bilden? Vad, 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 vad ser det ut som? Men först såg det ut som att någon ja, för någon bara hade råkat säga typ byxfilma med sin mobil när de gick förbi någon typ av sån pub som finns i gallerior ja. där de försöker liksom det, det, det ska vara som en engelsk pub fast den ligger i en galleria så att tre väggar tre väggar funkar som hyfsad säga, fasad för, för liksom irländsk pub Just och sen, det. där den fjärde väggen ska vara, där är det gallerier bara. Just det. Ja, du, du är väldigt nära på ja, det. Och sen så, hade, så var det ju ljud på det du skickade. Ja. Och då hörde man att det var liksom... Jag, jag vet ingenting mer än att man... Jag tyckte att jag hörde rösten hos någon som var lite ny på stand-up. Alltså, jag, hörde jag, inte, ja. jag hörde inga direkta liksom meningar eller ord. Nej. Utan jag, men jag uppfattade liksom på ja, kanske vibratot eller någon sorts, det, det fanns en utsatthet i bara röstvibben. <laughs> jag ska berätta precis vad det var du sa. Det var ja. ganska nära på flera punkter. Men ni undrar säkert hur vi hamnar här. Åka, åka, åka. 
Nej, men eh, det, var, det var precis eh, väldigt mycket så som du beskrev. Eh, jag fick ja. frågan för typ, två veckor sedan av eh, med våra gemensamma vän, komikerkollega Bera Drospe som sa typ ja. att eh, han skrev till mig på mässan och sa vi, vi har testkör några kvällar för att se om det funkar med stand-up eh, på Bistro Bangkok. Hetta, sannat hette. Uh, ja, det ligger mitt i Solna centrum, sa han. Ja, ah, men fan vad bra, då behöver jag inte, jag hittar inte så bra i Solna. Uh, då kan jag bara liksom, mitt i smeten, det låter bra. Ja, uh, för och du sen, då, du som så inte så... är så Solna, du tänkte att mitt... Solna centrum, ja det är väl mitt i city då? Mitt i city, alltså huvudgatan någonstans där. Och sen, ja. <laughs> och så Storgatan i Solna gissar man på. Ja, och först, uh, först då är jag dum i huvudet och råkar gå i Sundbyberg uh, som ligger två stopp innan Solna. Liksom. Mm. Uh, där, fin- där det också finns ett bistro Bangkok. Så jag går in oh, där, frågar killen i kassan typ fyra gånger på olika sätt om det finns, kommer vara någon stand-up här ikväll. Uh, och han förstår ju verkligen inte vad jag säger. Uh, och sen kollar jag i meddelandet att nej, det är ju så när du ska till. Så jag ja. ber om ursäkt, hoppar på tärbanan igen. Uh, går av tärbanan i Solna och ser uh, så fort jag kommer upp från trappen där så ser jag liksom en stor skylt utanför en galleria som, där det står Solna centrum. Ja, välkommen till Solna centrum. Direkt så känner jag liksom hur, hur allting sjunker inom bort. Ja, men det där ljudet som kommer när man så här släcker sin lightsaber. Ja. I, när man stänger av den, det blir liksom... Mm. Det liksom, bara, energimätan bara går i botten. Ja, det, det var vidrig känsla från start såklart. Men jag tänker, jag, jag gör ändå det. det jag, jag har signat upp på det, det gör man liksom. Så jag mm. gick, gick in i gallerian, försökte ruska upp axlarna lite. Du vet, så man, man kan ju fysiskt få sig själv att må lite bättre ibland. Om man bara sträcker oh ja. på det lite, rullar ja. på axlarna, lyft på huvudet lite. Alltså så, sådana grejer. Sådana grejer gjorde jag. Ja. Går en bra bit genom gallerien Alla butiker har stängt Eller håller på att stänga Du vet när de drar ner det där jalousiet För butiks Det är ja. järngallret För butiksentrén Många sådana var det som bara kantade mig När jag gick in i gallerien Och då till slut Efter några minuters promenad så kom jag fram till ja, men Någonstans precis mitt i centras Tror jag Där har vi Bistro Bangkok som är ganska precis vad du beskrev som en eh, engelsk pub då, fast med ett thailändskt tema. Ja, och en sorts, någon sorts eh, franskt prefix då ju. Ja, precis. Det var lite, någon sorts fusion-lösning kanske. Ja, Va? en variant på Indochine. Just det, just det. Um, nej, men så, så jag kollar mig omkring lite. Det sitter lite folk här och där. Ett... Stort sällskap med kanske fyra föräldrar och åtta barn sitter i en soffgrupp. Och barnen klättrar på föräldrarna och liksom, det, vet, det är allmänt stök överallt. Och så är det ja, men några, två där, två där. Eh, några liksom tanter i ett hörn. Alltså du vet, random mm. folk som bara råkar hamna där tror jag. Ja. Så hittar jag eh, Bärad som är världens trevligaste och jätteduktig komiker också. Liksom. Så Verkligen. Jag ska in, ingen skugga på honom överhuvudtaget. Liksom. Uh, han testade om det här funkade. Uh, mm. Och det 
funkade sådär. Spoiler. <laughs> Nästa vecka så testar vi Zombieberg istället. Ja, alltså för jag så här, jag, jag kände direkt när jag kom dit på att jag måste liksom jag måste gå på toa innan gigget liksom. För jag hade åkt en bit liksom och var lite nervös och sådär. Så jag frågade bara liksom, var, ursäkta, finns det en toalett här någonstans? Så pekar han mig åt ett håll liksom. Ja, men det är bara runt hörnet efter apoteket där så, så har de toaletter där. Då går jag dit och då har de låst de toaletterna för att resten av gallerian är låst. Ja. Så då, då springer jag. Eller liksom du vet när man, när man halvspringer lite sådär. Struttar nästan. Med knäna nästan. lite spända mot varandra. Ja, exakt så. Och, och, och då, då gör jag det. Liksom, ser liksom som tur är, ser som en, det, en oas liksom där borta, ser jag att de har ett Burger King. Och bara, mm. fan, perfekt, de har alltid toaletter. Eh, det hade de. Så den grejen löste sig. Kommer tillbaka och eh, då, då är det jag som ska börja då, liksom. Eh, efter att Bärad har liksom konfat lite. Mm. Och, och det var liksom lite som att uh, ska beskriva det. Alltså jag, jag visste riktigt, liksom inte riktigt var ska man rikta uppmärksamheten. Ska man prata med... Man är ju van vid att försöka fånga in hela publiken. Alltså mm-hmm. så här, om folk sitter i en så här uh, 180-gradersvinkel då försöker man ändå så här, hej, ni där borta, ni där borta. Alla ska känna sig delaktiga och, och med. Men jag börjar försöka lite med den här barnfamiljen lite så där för att men de har ändå kommit hit, de kanske har lite haft en tuff dag typ och bara, men de, de kan inte ta in någonting av vad jag säger. Va, hur blir, frågar du de frågor och de bara... Ja men lite sån här grej som, uh, ja men, uh, ja, men vad, ja men lite så klassiska stand-up-frågor typ, vad, känner ni igen den här grejen liksom, eller ni vet när det är så här, har ni, har ni varit med om det här någon gång? Och det är bara blanka... Blickar ja. typ. Ingen reaktion på någonting riktigt. Det är liksom <laughs> som att de, de upplever att tvn pratar med dem. Ja. På ja. något sätt. Att det är bara så här, du vet, de bara försöker processa. Ja, fy fan. Vad är det som alltså, händer? Ja. Det, var, det var groteskt alltså. Och då, så till slut bara ger jag upp den halvan av lokalen. Och liksom bara riktar mig helt åt min vänstra sida. Alltså hundra procent. Jag låtsas som att de på höger inte finns riktigt. Och kör liksom min grej. Eh, och då är det en tant liksom som är väldigt, hon är väldigt aktiv i showen liksom. Hon gillar och hon, när man frågar henne saker då, då svarar hon och hon är inte för påträngande, hon är inte för jobbig. Alltså en, en bra publikmedlem ja. liksom. Eh, så jag kör min grej eh, och sen kör eh, komikern Agnes Hidvall dotter till eh, Ingvar Hidvall. Eh, mm. Han, eh, grannen i Bäck. Kragmannen. Ja, precis. Just hon det. kör och, och det, går, det går fint för henne liksom efter omständigheterna. Det går, jag tror det går bättre för henne än för mig faktiskt, om jag ska vara helt ah, ärlig. Nice. Uh, hon är ju en trevligare person <laughs> <laughs> och kan anstränga sig mer. Men uh, sen så uh, kör Ahmed Bäran och sen är kvällen i slut. Det här är konstigt. Alltså, det här är lite trigger war- eller det är jättemycket trigger warning ska jag säga. Uh, nekrofil trigger warning. Så om man känner att nu, det här börjar kännas för det här kan jag inte ta. Hoppa fram en minut då i podden så slipper ni höra mm. där. Mm. Då kommer den här kvinnan fram som har varit delaktig i showen och Agnes, hon har haft något, något kort nekrofilskämt typ. Alltså något ganska snällt tror jag. Liksom, det var inget jättegrovt eller någonting. Nej. Då kommer den här kvinnan fram till henne och frågar vet du vad en nekrofil är? Jag har jobbat som sjuksköterska och eh, jag har sett en nekrofil eh, 
när han knullar ett lik. Okej. Okay. Ja. Och då var, frågade hon liksom bara, Agnes, vad, 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 då, vad, vad var det som hände? När han stod där och så åt han en levepastejmacka och så knullade han ett lik. Ja. Och sen försvann hon i, i, i skuggorna. Det var en här, det bästa skämtet på hela kvällen skulle det kunna det, ha varit. Det, det var helt så här sjukt för att man blev helt perplex. Man blev så chockad av vad hon precis hade sagt. Och, ja. och, och, och den här levepastejmackan var på något sätt det mest groteska i historien. Jätterolig detalj. Ja. Det, liksom vi som är vana, jag vet inte hur, vi som är vana liksom sanningshaltsanalyserare, analytiker. Jag vet inte hur man ska liksom använda levepastejmackan för att är det så här, är det en uppenbart påhittad detalj för komisk effekt? Eller mm. är det sant eftersom det liksom ingen skulle hitta på en levepastejmacka? Det är intressant. Det är nästan filosofiskt. Ja, alltså jag bedömde, nu har vi nog gått en minut så vi kanske inte ska beröra exakt det hon pratade om i, i ordalag men, men jag bedömde det som väldigt sant. Alltså ja. det, av hennes liksom, hon hade tidigare under kvällen berättat att hon var eh, sjuksköterska liksom och, eh, eller jobbade inom vården och sådär. Så att det var liksom ingenting som hon bara kom på i stunden och det kändes fan. Det kändes lite mm. som, du vet att hon, ja du, första känslan var Aha, du skämtade om det här. Då kommer... Du ska nog veta vad det är på riktigt. Men sen så... Hon verkar inte arg eller upprörd över det eller någonting. Hon bara ville liksom berätta sin historia. Äntligen kan jag debriefa ja. min jobbiga upplevelse. Ja. För 30 år sedan. Ja. Uh, och ja, så det var, det var min, min gåva. Ja. ja, men uh, starkt. Ja, det är ett, ett, ännu ett minnesvärt gig. Ja. Underbart. Ja, men du... Det är bra stand för. Ja, ja, nej, herregud, det känns överskattat och förr i tiden. Mm. Men eh, ska vi vrida in kompassen mot eh, kärnverksamheten? Eh, hemskt gärna. Ja, hemskt gärna. för idag är det du som börjar och råkar veta att du sitter på lite av ett, eh, ett kriminalmysterium, eller? Eh, det stämmer mycket bra. Eh, det, vi har att göra med lite av en vardagshjälte i min berättelse kan man säga. Spännande. Mm. Ja. Sen kommer jag då att läsa en... Ja, jag vet inte riktigt vad jag ska göra av den här berättelsen. Men det är liksom arbets... Det är skilsmässa och arbetsliv. Och den verkar lite konstig. Så kan oh, vi säga. Spännande, ja. spännande. Jag tror det blir, det blir spännande. Mycket, och, mycket att och reda ut i Kul. den. Tror jag. Ja, men då är det lite, lite, lite blandad kompott idag. Det känns bra. Ja, men vi kör vignetten och sen går vi rätt in i true crime... Kanske true crime-träsket. Låt oss... Vår son hittade gärningsmannen. Vilken jävla rubrik. Wow! Det är Kalle Blomqvist. Alltså ja. Vilken jäkla bra... Alltså wow. Jag är redan med. Hade du såna mästerdetektiv fantasier eller liksom Herregud, drömmar när du var liten? Ja. Herregud ja. Verkligen. Alltså jag... 
helt, en, en helt meningslös aktivitet som jag gjorde under den här perioden var att jag gick runt så här på parkeringsplatsen eh, i Horred eh, och mm. hade ett anteckningsblock och så noterade jag allas registreringsnummer på en lång lista för hand. Jag vet inte vad jag skulle göra med den här listan. Det är typiskt en sån grej som så här, tvilligdetektiv idag. <laughs> eller liksom, jag vet inte, några så här bigless eller någon ja. kan ha nytta av. Hade du också sådana perioder? Du skulle lösa, lösa brott och så här? Alltså, jag tror det vore en lögn att säga att jag hade det. Jag, jag så här, läste väldigt mycket eh, Åsanisse. Vad heter han nu då? Ture Sventon. Eh, ja, Ture Sventon. Kul. Och de här tvillindetektiverna. Och ah. eh, ja, men massa sånt. Eh, liksom jag hade så jävla mycket barn. kittyböcker. Det var min, eh, ja. min däckare. Det var fan vad bra de var. Och jag, och jag tyckte det var så här spännande typ Hobbex-katalogen där det fanns fingeravtryckskitt och sånt. Mm. Men jag gjorde aldrig, jag, jag har nog aldrig skrivit upp ett registreringsnummer. <laughs> så jag var det... nog redan, alltså jag insåg nog att jag, jag var, skulle vara så dålig. Eller jag var obrydd liksom. Du var, ja vad kan jag göra åt brott? Det kommer, kommer ske ändå. <laughs> ja, ja <men> verkligen. <laughs> Blasé. Min fantasi var att här, skriva utredningar åt eh, brottsförebyggande rådet. Ja, wow. <laughs> ja, jag vet inte. Men vad, ja, men... Jag, jag vill, liksom, jag vill eh, få eh, vad ska man säga, mysteriet presenterat för mig. Ja. Hoppa, jag hoppas nu att det är följer liksom däckamallen. Du kommer få en det. Och, det, det är lite, eller det är också en ganska grov grej här eh, som vi börjar med så folk är reda på det. Jag fick höra det på jobbet. En kollegas dotter hade blivit våldtagen. Det var en fruktansvärd historia och vår familj blev inblandad. Men tack och lov på ett bra sätt. Okej. Okay. Ja. Ja, vi, vi kör lite där så kan du få ja. to- känsla för tonen här i, i storyn. Um, det hände den sommaren då vår son Gustav var 15 år. Han hade tagit examen från grundskolan och njöt av sitt sista sommarlov före gymnasiet. Tänk om det är Gustav som är gärningsmannen. Oh, Nej, det inte. vet vi från rubriken. Alltså, han är hjälten, ja. Ja, ja, förlåt Gustav. Jag hade haft semester i juli och det var några veckor efter att jag börjat jobba igen som jag fick höra vad som hänt. Min kollega Maria hade en dotter som var lika gammal som Gustav. Barnen hade gått på olika skolor och umgicks inte, men hade träffats några gånger när vi bjudit varandras familj på fester. Till hösten skulle de börja på samma gymnasieskola. Det här hände en vecka före terminstarten. Marias dotter Elin hade varit på festen fredagskvällen. Hon hade varit förtjust i en klasskompis men på festen fick hon se honom tillsammans med en annan tjej. Besviken bestämde hon sig för att gå hem men hennes kompisar ville stanna kvar. Klockan var strax efter elva när Elin lämnade festen och gick ensam hemåt. På vägen hade hon blivit överfallen och våldtagen. Hon hade inte känt igen våldtäktsmannen men trodde att de var ungefär jämngamla. Uh, uh, fan. Ja. Beklagar den grova tonen här uh, ja. Nej, men Jag, gör, jag, jag gör, gör det gamla liksom Försvarsfiltret Att jag, jag behandlar det bara som en berättelse Ja, ja man får göra I, det I huvudet, jag tänker att det är liksom ja, Någon fan. som har totat ihop Någon historia bara. Ja, ja. Uh, Hon var så chockad efter händelsen Att hon hade svårt att ge polisen något exakt signalement Dessutom hade hon haft både huvudtröja Och djupt neddragen mössa Vilket gjorde det ännu svårare Maria var helt förstörd och visste inte om Elin skulle orka gå till skolan när höstterminen började. Hon som har sett fram emot det så mycket och så blir det så här. Vi pratade om det vid middagsbordet samma kväll. Jag berättade för min man vad som hänt. Gustav hade redan hört talas om det. Du vet väl inte vem som gjorde det, frågar jag. 
Han skakade på huvudet. Nej, ingen aning. Jag och min man pratade om det igen när vi lagt oss. Om farorna som våra barn exponeras för. Vår dotter var åtta år. Det skulle komma en tid när vi behövde oroa oss för det som nu var Marias verklighet. Jag önskar att vi kunde göra något för dem, sa jag. Men vad kan man göra i ett sånt här läge? Det pratades mycket om det som hänt. Och lokalpressen skrev om det. Så tog det hela en dramatisk vändning. Hold up! What was that? Boring! No flavor! That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Mamma. Får jag bara inflika? Det var väl ändå lite konstigt sagt av henne till sonen. Du vet väl inte vem det var, vem det kan ha varit. Ja, lite kanske, men fan, de är ändå samma krets och samma ålder. Alltså, om man har hört någonting kanske, alltså, jag vet inte. Nej, men visst, det skulle, men det skulle kunna vara, det skulle kunna vara på båda, dels skulle det kunna vara en mer modern historia på så sätt att föräldrar då tänker att det kanske har, någon har, det har snackats på Snapchat och så vidare. Ja, ja precis. Alltså... Eller så är det liksom... En, en utdaterad, en gammal historia där det är så här, ja det finns ju bara det finns ju bara 20-talet tonåringar på bygden. Ja, ja det är sant, det är sant. Uh, men det, ja, det känns lite, uh, ja, men jag, jag tycker ändå att det var bra att de frågar liksom, alltså visa liksom engagemang i det. 
men det kanske var, ja. Eller så här, eftersom om, om jag nu ska liksom fortsätta att försöka leda falskhet i bevis här för, bara för, för hjärtat och magens skull. Mm. Så, så skulle det, det är ju en lägre detalj eftersom vi vet att sonen då blir hjälten och eh, är den som eh, hittar gärningsmannen, va? Eh, ja, precis. Då är det ju lägligt med en lite skavig och lite apart kommentar då, bara för att plantera då. Ja, som ni minns i början av texten så visste han ju om det här brottet. Mm. Så att han, han blev inte hjälte bara från ingenstans. Utan nu har jag förklarat för er alla hur det kom sig att han fick reda på det. Just det. Att polisen famlade. <laughs> Men äh, ja, alltså. Ja. Oh, ja. Just det, det tog en dramatisk vändning här. Ja, äh, nu ja. vill jag ha den. Mamma sa Gustav när han kom hem från skolan en dag. Det snackas i skolan om vem det var som våldtog Elin. Av någon anledning hade misstankarna riktats mot en kille Jack som gick i en parallellklass klass till Gustav Jack var relativt ny på skolan han hade flyttat till kommunen med sin familj året innan jag blev lite bekymrad över det Gustav sagt det som hänt Elin var illa nog jag hoppades att det inte ledde till ännu mer elände att någon blev falskligen utpekad rykten kunde vara nog så ihärdiga att leva kvar i många år Även liksom, ändå så här, vilka jävla liksom, förväntningar som bad boy man har om man kommer från en annan skola och heter Jack. Ja, verkligen. Det, det, ja, precis, det känns lite så här 80-tals The New Kid. Ja, ja. Sätt. Han kom liksom med stilett i handen till första lektionen. Ja, och har en sån... Lång läderrock, kanske. <laughs> Givetvis. Tänker bara på Bender i uh, frukostklubben. Ja, såklart. Mm. Men han var ganska snäll, väl är det? Ja, men han är ändå tuffingen på något sätt. Ja, alltså, det han gör. Uh, men på lite mer liksom uh, 80-tals uh, svår. Ja, och han, jag tuffing. minns hur, hur kraftig, kraftiga jeansjackor eller skjortor han hade. Alltså, ja. det, jag minns det som att det var väldigt så här... Hård denim liksom. Ja. Höga ounce-tal. Ja. 20 osäta. <laughs> Eller hur Jonas? Ja, jag håller med. Det var det du tänkte säga. Ja, precis så. Du lägger orden <laughs> i munnen på mig. Ryktena om att Jack var våldtäktsmannen intensifierades. Polisen tipsades och familjens brevlåda sparkades sönder. De utsattes för telefontrakasserier och Jack mottog flera sms-hot. Men polisen hade DNA-bevis och kunde så småningom stå fast att Jack var oskyldig. Att det fanns otvetydig bevisning måste ha varit en enorm lättnad för honom och hans familj. Så startade höstterminen. Gustav och Elin började på gymnasiet. Hon gick dit från första skoldagen men det var inte lätt för henne. Det pratades och den skyldige kunde vara någon som fanns omkring henne. Uh, ja, för fan alltså. Det är... Fan vad strångt att gå dit första dagen alltså. Mm. Men det, måste är... vara, det måste vara en liten ort. Ja. Ja. För det är ett sånt liksom, just att det är, så, det är så självklart för dem där i texten att det är någon ibland, ibland oss eller så Ja, hade någon jo, råkat jo, ut för det i storstad så hade man inte gjort den kopplingen på samma sätt. Att det nog är någon Nej, just det. som vi känner till. Va? Jag tänker bara om det är någon jämnårig. Liksom. Det, är, det är kanske inte är någon på exakt samma skola om det är en storstad. Men det är någon på någon... Ja, men jag fattar vad du menar. Ja, ja det är uff, vad otäckt. Ja, 
Och också lite konstigt ändå att liksom veta att, ja nej jag vet fan, det kanske man märker. Mm. Men alltså eh, det är också lite så bara om man vinklar bort sig till anakronismerna lite grann så tycker jag att det är så här, det är ju att han heter Jack och andra, det är många så här, 80-talsdetaljer mm. som att de så här sparkar sönder brevlådan. Det har väl ingen det. gjort de senaste 30 åren. Mm-hmm. Men när, när jag var liten så det var liksom det var en, en fritidsaktivitet. Det känns för, som en för sån grej som boys. man gör på man. <laughs> men som eh, alltså kids i amerikanska filmer gör på typ Halloween. Att de smakar ja. under pumpan och sådana grejer. Du vet. Verkligen. Typ men, ja, det är liksom ja. en sport att åka i, i liksom ragga. Det är väl också, vad heter han då? Eh, är det Matthew McConaughey som är någon liten sån överliggare kille? Tänker du på Van Wilder den, med Ryan Reynolds där han har gått sju år på universitetet? Nej, nej, nej. Utan en sån riktigt gammal... Är det inte? Det kanske är någon... För då är han så här... Van ja, men en sån där... Här, alltså en, en typ linklättare film eller något sånt. Ja, ja, ja. Days and Confused. Ja, så heter den ju. Ja. Mm, mm. Just det. Är ja. det Matthew McConaughey? Ja, precis. Ja. Uh, you know what I like about these high school girls? Ah, ja, mm. ja, men han, ja, precis yeah. det, det, Ja, men där är det väldigt all mycket right, liksom. all right, all right. <laughs> Var det där All right, all right, all right för, föddes, eller? Ja, just att säga det tre gånger Och han har liksom tagit med sig det efteråt Så han kör, även i så här intervjuer Så säger han ibland, all right, all right, all right <laughs> Älskar det Ja, men då var det mycket så här, Baseballträ på brevlådor Sporten Ja, verkligen Men samtidigt skulle jag säga så pratar de om DNA-bevis Ja, jo men ja, ja, precis. Men jag tror ändå, om, om vi köper premissen att det är en mindre ort som du var inne på, då tror jag nog vi kan snacka lite sönderslagna brevlådor faktiskt. Mm, det okay. känns eh, väldigt mycket så. Ja. Eh, på något sätt. Men, men mm. polisen har eh, liksom en, en nära kontakt med DNA-labb och sånt. Mm, just det. Ja, de skickar väl sånt. Det går väl till liksom... Linköping är det va? Ja, precis. Jag skulle ju säga det. det heter, vad heter det? Alltså, forensiskt centrum. Just Nation- det. NFC kanske. Linköpings claim to fame kan man säga. <laughs> Okej. Okay. Maria oroade sig konstant för att något mer skulle hända. Hon var rädd för att en skyldig skulle ge sig på Elin igen- bara tanken på att någon som gjort hennes dotter så illa rörde sig fritt ut i samhället måste naturligtvis ha känts fruktansvärt. Det som hänt hade påverkat hela familjen på djupet och förändrat deras, deras rutiner. Elin gick inte längre någonstans på egen hand. Hon ville inte ens gå ensam till skolbussen på morgonen. Maria och hennes man skjutsade henne och deras andra barn överallt. Höstterminen hade pågått i några veckor när Gustav kom in i vårt sovrum sent en kväll. Jag tror att jag har snackat med killen som våldtog Elin, sa han. Jävlar. Jag och min man stirrade på honom. Vad menade han? Hur kunde han ha pratat med killen? Uh, uh, ja. Jag tänkte att det skulle vara någon sån Facebook-grej. Det var på Facebook. Aha. <laughs> han går i tvåan. Jag tror att han våldtog henne. Efter våldtäkten hade det gått en del olika rykten på skolan. Ett av dem hade gällt Erik. Gustav hade hört att han tvingat en tidigare flickvän till att ha sex. Så den där kvällen hade Gustav börjat chatta med Erik på Facebook och fått honom att prata om våldtäkten. Till och med skryta om hur han, citat, tagit kommandot, slutcitat. 
Gustav hade sparat loggen och vi fick läsa den. Den var tillräckligt obehaglig för att ge mig kalla kårar. Den innehöll inga detaljer som kunde bevisa att Erik verkligen var den skyldige. Men känslan i det hela, det var definitivt något som kändes fel. Gustav mejlade loggen till polisen och de reagerade på samma sätt som vi och pratade med Erik. Han vägrade först att lämna DNA-prov men flera förhör fick honom till slut att erkänna och ett DNA-test bevisade att Erik var den skyldige. Det här var givetvis en stor lättnad för Elin och hennes familj. De är väldigt tacksamma för det Gustav gjorde och händelsen har fört våra familjer närmare varandra. Vi umgås regelbundet och Gustav och Elin har blivit goda vänner eftersom Erik var så ung var det aldrig tal om fängelse. Men bara det att sanningen kom fram betydde mycket. Elin behövde inte längre undra vem den skyldige var och om han fanns i hennes närhet. Spöket fick ett ansikte. Jag och min man är väldigt stolta över Gustav för att han hjälpte till med det. Sabina. <laughs> gulligt slut på något sätt. Ja, fan vad, men vad händer med våldtäktsmän som är mindre? Då? Är det ungdomsvård då? Eller vad, vad händer? Alltså, om man är typ ändå 16, typ 17 kanske. Mm. Ja, mitt svar är jag har ingen aning. Men jag antar att eftersom det är så mycket liksom, eh, rättsproblematik kring det där att det händer inte så mycket. Liksom. Nej, men också när man, när man ändå blir faktiskt dö- eller bevisar att, att det är man som har gjort det. Typ, då borde ja. man ändå få någon typ av påföljd. Alltså, ja, jag vet inte. Uh, ja. <laughs> Vad ska vi säga om den här berättelsen då? Ja, då, eh, då gissar vi. Ja. Då tror vi att den här berättelsen om hjälten Gustav, vi tror att den är ett, två, tre, falsk. San... Nej. Jo, Nej. jag säger falsk, men det är för jobbigt annars. Jag måste Nej. ha den falsk. Nej, du kan ju inte säga att den är falsk, för fan. Uh. Jag kan säga att den är falsk, för då, då har ju inget av det där hemska hänt. Nej, ja, det, det är ju fint såklart. Det vore ju, vore ju kanon. Men, men, ja, uh, okej. Okay, har du någonting då? Säg lite vad du tycker istället. <laughs> Prata om dina argument istället. Uh, Så kan jag humma lite. Nej, men alltså... Jag bara, jag liksom kan inte hitta någonting som skriker falskt alltså i den typ. Och, och det är väl ändå någonting med... En sån ung gärningsman som är väldigt, eh, ska man säga, impulsstyrd typ och liksom alltså, skiter i konsekvenser och sådär. Mm. Att han, eh, han inte kan hålla käften om det typ. Alltså, det, han kan liksom inte, han kan bara inte vara tyst om Nej. vad han har gjort typ. Och det tyckte jag kändes jävligt trovärdigt på något sätt liksom att han... Ja, en otäck jävel liksom bara. Men ja, jag vet inte. Jag letar lite här i texten men jag kan inte hitta någon grej direkt som... Och jag, jag köper också hela den grejen att de, de skjuts... Det var en trovärdig, det, trovärdig detalj att de skjutsar henne och syskonen överallt också tycker jag. Ja, den ja det är så. verkligen. Ja, fy fan alltså. Ja. Det var den sannaste detaljen. Ja. Att de skjutsade på folk. Ja. Uh, nej men okej, okay, men uh, du och lyssnarna, ni kan ju hålla på att vara överens om att det var sant då, men, men jag tänker liksom klamra mig fast vid mitt falskhets uh. halmstrå. Okej, okay, team depp. <laughs> det är jag som är, jag är, det är jag som är Johnny Depp i den här Fan, det är, ju, det är ju någonting otäckt med män som är team Johnny Depp. Nej men jag, det, det otäckaste är ju folk som är liksom team att 
liksom ägna sig åt det här? Jo, jo såklart, såklart. Alltså, där, där kan vi börja. Det, det är en otäck, ett otäckt drag från början. Men att, att Men... ändå så här, ta sig över den tröskeln och så landa i Team Depp. Det är ja. verkligen, ja det är, det är magstarkt. Ja det är det. Vad fan har du sett Pirates of the Caribbean? Det är så jävla asfet film ju. Ja, fan. Alltså de har inte... Uh, nej, det, det, vi behöver inte gå in djupare på det där. Men, nej, uh, det ska uh, vi verkligen inte ja. Sista grejen innan vi uh, går vidare bara. Uh, du nämnde på in, att den inspelningen jag skickade till dig att det var en, en röst som var svajig och inte bar riktigt. Uh, det, det var inte Agnes röst. Jag känner mig tvungen att förtydliga det. Det var ja, inte ja, hon ja. som... Det var inte hon som körde. Det gick bra för henne efter förutsättningarna. Det var personen som äger restaurangen tror jag. Jag skulle precis in. säga det lät inte som att det var någon som var ens komiker. Utan det lät som att det var någon som drog lite förhållningsregler. Eller typ sa vi är tillbaka om en månad eller sånt där. Ja, precis så. Precis så var vilket, det. vilket uppenbarligen inte kommer vara då. Nej, det, jag, tror, jag tror inte det. Men man vet aldrig. Det enda jag har noterat om Agnes Hidvall är att eh, hon är lite överallt och mm. verkar vara ett... Eh, jag har inte sett henne köra men jag har fått intrycket av att hon är en, en väldigt eh, pågångig komiker. Ja, hon är duktig. Ja. Hon är rolig. Uh, fan, vill du stänga dörren för våra kära vanligslyssnare så kan jag fylla på en kopp kaffe så länge. Ja, gör det. Jag, jag ställer mig bredbent mellan två vagnpar och så lyfter jag upp liksom någon sorts säkerhetssigill nästan är det. Och sen en stor sån jävla liksom spak som jag får ju ta i utav bara helvete. Och så drar jag och så kopplar jag bort vagnen. Och nu så säger vi tack och adjö till TV6-lyssnarna. Och så är det bara Patreon-kingarna kvar. Jonas har fått sitt kaffe. Och då, då bara liksom, mjukt glider vi in. I horisonten. In i horisonten. Fan, den där så... fick mig att vilja se en västernfilm. Alltså. Eller hur? <laughs> ja, jävla vad bra. Ja. Det är alltid nice. Ja. Och så liksom precis när jag försvinner bakom i, i, i solnedgången skriker jag rubriken Testjobbet gav mig självförtroende <laughs> Så har aldrig en westernfilm slutat <laughs> ja. Jag är med, jag är in for the ride What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, 
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.